0: Давайте разбираться с этой
1: непростой концепцией и давайте попробуем найти, где же тут скрывается подвох или софизм. Он непростой. Для того, чтобы увидеть этот подвох и софизм, надо нам с вами рассмотреть классическую теорию подражания с особой стороны и увидеть в ней определенные качества, потому что Ворингер, как и все западные искусствоведы формальной школы, разумеется, противник теории подражания. Он сам пишет, что, конечно, страсть к подражанию, тяга к подражанию – это свойство людей, стремление быть мимом, то есть подражателем. Это стремление лежит в натуре человека. Оно доставляет некоторое удовольствие, но заводит э, стремление к подражанию вот, в, в то, что он называет, э, Ворингер называет искусством обманом. И мы с вами рассмотрим сегодня, увидим в теории подражания ту сторону, которую не видит Ворингер, И вместе с ним вся формальная школа. И э, еще нам потребуется для того, чтобы опровергнуть Ворингера, избавиться от болезни, свойственной практически всем более-менее или образованным людям, живущим в наше время. Избавиться от того, что... Михаил Александрович Лившиц, имя которое я вам называл в связи с Лукачем. Лившец называл это мрачным естественно-научным номинализмом. Номинализм течение средневековой философии, к которой мы с вами обратимся с вами, когда будем заниматься средневековьем. Но мы несколько слов с вами скажем по поводу этого мрачного, естественно-научного взгляда на мир. Взгляд этот связан с отрешением от человека. И отрешение от человека, от его качества, от его особенностей, в самом деле являлось условием развития естественных наук. Потому что если мы будем видеть во всем, только во всем окружающем нас мире проявление человеческих свойств, то мы, конечно, ничего в нем не поймем. Мир, окружающий нас, физический мир, отличается от человеческого, хотя бы потому, что мы живые, а перед нами огромный, неживой, неорганический мир. Этот неорганический мир и так пугает (coughs) Ворингера. Я уже сказал, что совершенно верно, правильно, что наука пытается смотреть на мир как бы, не учитывая присутствие в нем человека. Вся естественная наука на этом построена. И вот эта условность позволила науке достигнуть своих результатов. Но не нужно забывать о том, что это только условность. Такая же условность, как условность искусства наоборот, все изображать с человеческой точки зрения и во всем видеть человека. Почему-то Ворингер считает, что человеческий взгляд на мир, с точки зрения человека и его интересов, гуманистический взгляд на мир – это условность. А вот обесчеловеченный взгляд на мир, который свойственен естественной науке, Это не условность, а это истина. И мы с вами как бы тоже приняли эту иллюзию, которую распространила наука в наше время. А это иллюзия. Отрешиться от присутствия человека в мире нельзя с точки зрения, между прочим, как раз современных естественных наук. Ньютону казалось, что мир, он как бы существует без человека и в человеке в обществе не нуждается. А современная наука выдвинула так называемый антропный принцип. Антропный от, вы понимаете, имени человека. То есть человеческий принцип выдвинула современная наука. Согласно современным представлением о Вселенной, она развивалась так, как будто бы предполагала обязательное появление человека. Вот сейчас физики, астрономы не могут объяснить мир, если не учитывать, что были такие, как говорят физики, константы Вселенной. То есть базовые неизменные принципы, константы. А эти константы были в в самых первых моментах существования нашей Вселенной, после гипотетического Большого Взрыва. И эти константы таковы, что их можно понять и мир можно понять, лишь исходя из неизбежности появления человека. Ученые физики и астрономы пришли к выводу, которое давно знал наш, например Александр Иванович Герц, который еще в начале XIX века в письмах об изучении природы писал, это его философское произведение, письма об изучении природы, что мир без человеческого разума не полон, не завершен. Я не буду углубляться в эту тему, а только вам контуром намечу мысль, которая идет еще от Платона, и которая свойственна всей классической философии. Мысль эта дошла до наших дней, она зазвучала у физиков современных. И мысль эта гласит, что природа без человека – это абстракция, это не вполне природа. Появление в природе разума и человека – необходимость для самой природы. Как если бы человек развивался, но, допустим, был бы положен предел, он бы так и остался в состоянии там, пятилетнего возраста. Он был бы или трехлетнего. Он был бы человеком. Нет, мы бы сказали, если вы вот хотите понять человека, что такое человек, изучаете только человека, который еще не умеет себя понимать, у него нет даже понятия я он себя называет в третьем лице, как этот маленький ребенок говорит о себе, он, он, то это еще не вполне человек. Нельзя объяснить ни Гёте, ни ни нас с вами даже, если мы будем исходить из состояния человека в трехлетнего возраста. понять человека, можем лишь, когда знаем человека ваше в целом, как он развился, так и природа, когда она еще не доросла до человека, не появился человек, она еще не вполне природа. Даже материалистические учения Древней Греции и 19-20 века, такие материалистические учения, как марксизм, эту истину разделяют. Согласно этому современному материализму, материя обладает способностью мыслить. Это ее неискоренимое качество, атрибут. Впервые эту мысль выдвинул эту идею, выдвинул Спиноза, еще даже раньше вот Джордана Бруна, у него есть эти, эти идеи. Да, в общем-то, они присущи всей классической мысли. Итак, природа... Имеет право называться природой в полном смысле слова лишь когда появился человек, когда она отчеловечилась. Искусство есть не что иное, как такая деятельность человека, в которой себя мыслит, понимает видит и чувствует сама природа. Природа как целая. Мышление человека – неограниченное мышление, допустим, собаки. Собака тоже обладает, и кошка, и собака, высшие животные обладают мышлением. В чем-то даже превосходящим человеком. Они что-то могут не то что понимать, а в чем-то ориентироваться гораздо лучше человека. Только у них не мышление в собственном смысле слова. Человеческое мышление – это мышление с точки зрения бесконечности. Так сформулировал эту мыслящий Фихта. Мы с вами не можем мыслить, если бы в нас не мыслила сама бесконечность. Это не, мы бы не обрели в этом случае самосознание. Самосознание есть не что иное, как процесс, в котором глазами человека видит, понимает, чувствует себя бесконечный мир. Вот это и называется трансцендентальным измерением, о чем я вам сегодня в самом начале говорил. Пример с Фолесом, когда анекдот этот приводил, Фолес и пытался служанки растолковать, что если Люди живут только в своем конечном ограниченном мире, то они как раз находятся в яме, но только не знают, что они в ней находятся. А из ямы они выходят и начинают жить в бесконечном мире тогда, когда через них этот мир говорит, мыслит и чувствует себя. Важнейшая идея теории подражания, как она была сформулирована Платоном, его теории мимосис, заключается в том, что мимосис – это состояние, я вам уже об этом говорил, в котором человек становится подобным Богу. А материалисты эту мысль, как Спинозы, из Выражаю так, что это то состояние, при котором весь бесконечный мир мыслит себя нами. Сама бесконечность себя понимает в человеке и благодаря человеку. Это и есть искусство. Если наука отрешается от человеческого присутствия в мире мире и достигает, достигает своих определенных результатов, но это условность. У науки это тоже условность. У науки ведь очень много условностей, без которых она была бы невозможна. Вот, допустим, для арифметики пять дураков, сидящих в зале, то же самое, что и пять умников. Те, те же самые пять умников. Для арифметики это одно и то же. Пять. Их пять. А если мы скажем, нет, знаете, пять дураков не равны пяти умным. На самом деле это так ведь? Мы-то в своей жизни знаем прекрасно, что пять дураков и пять умных. Это совсем не одно и то же. Или пять образованных, пять необразованных. Ну и так далее. Пять хороших, пять плохих. Мы же прекрасно это знаем, что это далеко не одно. Это вообще для нас уметь отличать хороших от плохих, умных от дураков – это главное наше качество, без которого мы просто погибнем, так ведь? Разве это условное различие между хорошими и плохими людьми? Это главное различие в нашей жизни. Отвлекаться от этого, кто от этого будет отвлекаться, тот как раз будет полным дураком. Но арифметика от этого отвлекается. Поэтому она достигает своих результатов. Но это же тоже условность. Такая же условность, как э, в искусстве, что весь мир изображается человечным. Это условность искусства. Но искусство при этом достигает своей величайшей правды. Какой правдой? Благодаря вот этому антропологическому изображению мира, с точки зрения человека, какой правды искусство достигает, мы с вами будем выяснять, раскрывать на протяжении наших занятий, обращаясь к конкретным произведениям живописи и скульптуры и орнамента. Орнамента мы уже коснулись, мы увидели, что орнамент изображает И изображает человеческий идеал. Он не отвлекается от человеческого мира. Он изображает идеал и при этом достигает своих великих результатов. А Ворингер нам говорит, что орнамент только тогда, настоящий орнамент, когда он полностью отрекается от этого человеческого измерения и вроде бы изображает правду мира. Заметьте, что у Ворингера тоже как бы теория отражения, да? Причем та теория отражения, которой сейчас активно пользуются постмодернисты, авангардисты и прочие. Главный их аргумент какой? Вот представят что-то такое абсолютно несуразное, говорят, но ведь наша же жизнь несуразная. Несуразная, мы согласимся. Что очень много несуразного в нашей жизни. А многие думают, что вообще никакого разума в нашем бытии, в том, что сейчас происходит, и что происходило в 20 веке. Какой там разум? Безумцы. Безумцы наверху. И внизу тоже. Ну вот... Правдивое искусство это безум, всеобщее безумие изображает, изображает правдиво. Вот дальше этих аргументов, в общем-то, сторонники авангарда и не идут. И у, и у Ворингера тот же самый аргумент. Жизнь бессмысленна, жизнь ужасна, мы в бездне. Вот это бездну и должно изображать искусство. Это тоже теория подражания, как бы отражения, но только дурацкая не учитывающая важнейших принципов теории подражания. А именно в теории подражания заложена та мысль, что человек может правдиво видеть мир, когда с ним говорит вся Вселенная. И через него говорит вся Вселенная. Последователь Платон Платон был последователем Сократа, а Сократ в диалогах Платона говорит так, что настоящий художник не тот, который сам от себя говорит. В одном из диалогов Платона, диалог Ион называется, Сократ беседует с Рапсодом Ионом. Рапсод – это тот, который исполнял, пел, скажем, греческие э, гомеровские поэмы. Был такой, реально существовал Рапсот Ион, очень знаменитый в Древней Греции. Вот с ним Сократ беседует и говорит, Ион, когда тебе особенно хорошо удавалось, ты ты творил, чувствовал себя поистине великим человеком, ну, когда ты здорово у тебя получалось, как ты исполнял эту поэму, замечательно. Вот скажи, в этот момент от себя говорил то, что ты сам перед этим придумал, как ты будешь себя вести или тобой охватывал какой то такое неистовство, что ты сам себя не помнил и он говорит, конечно я был наиболее удачен, наиболее успешен тогда, когда себя не понял не помнил и Сократ ему говорит, так вот с тобой гений твой говорил, гений очень интересная эта вещь, что для древних гениальный человек – это не тот, кто он гениален. Для современных, я, может быть, об этом уже говорил, вопрос – Сальвадор Дали, кто гениален? Я гениальный. Кто гений? Я гений. Я, Сальвадор Дали, гений. А греческий мастер, греческий художник сказал бы – гений нет. Не я. Гений – это мой гений, который со мной говорит. И я становлюсь гением, когда через меня говорит мой гений. Потому что гений – это то, что Сократ называл даймоном. Потом в христианстве это уже толковали как демона, но даймон – Сократа – это не не демон, не злое существо, это даймон, вот тот гений, который говорит э, с художником. Ворингер представил перед нами вроде бы такую умную концепцию, опирающуюся на науку. На самом деле, эта концепция далекая от науки и от естественной науки. Мы видим, что естественно, сейчас ученые начинают понимать, что их э- обесчеловеченный взгляд на мир, отвлекающийся от присутствия в мире человека, это условность. Она была необходима, она и сейчас необходима в определенных случаях, как в арифметике. Но вообще-то, если мы хотим быть умными существами, то мы должны знать, что это условность. Мы с вами изучили арифметику, но никому не нужно объяснять, что хотя для арифметики пять, дураков, пять умных одно и то же, но в жизни это не так. Никому объяснять это не надо. И мы, когда нам нужно что-то сосчитать, действуем по правилам арифметики. Но когда нам. Но в реальной жизни мы учитываем, что арифметика тоже услов, условность. Так ведь? Не принимаем за и арифметику за абсолютную истину во всех вопросах жизни. Ари... Все основано на определенной условности. Мы, повторяю, привыкли к тому, что есть условности в искусстве, но они есть и в науке. И условность науки заключается в том, что она отвлекается от человеческого взгляда на мир и от присутствия человека в мире. Хотя, повторяю, все великие мыслители классического направления, от Платона, Гегеля, Спинозы, Герцена до Лукача и Лившица в XX веке, понимали, что отр- нельзя отрешаться, отрекаться я, э, э, вот, от человека и считать, что это единственно возможный научный взгляд на мир. Подлинная наука, допуская эту условность, умеет и снимать это, эту условность, устранять ее. Как видим, я уже вам сказал, современная физика эм, не может решить своих проблем, если не учитывать, что ее вот такой обесчеловеченный взгляд на мир являлся тоже условностью. И потому вся концепция Ворингера, конечно, рушится. Он считает, что обесчеловеченный взгляд на мир, который выражен действительно в абстрактном искусстве. В чем он прав? Абстрактное искусство это бесчеловечный взгляд на мир. Но то, что для науки может быть условием известных достижений, и то ограничено, то для искусства смерть. Искусство кончается там, где, кончается, где начинается обесчеловечный взгляд на мир. В этом случае искусство, если оно, искусство не является антропоморфным, то есть человеческим, соизмеримым с человеком, в этом случае искусство становится неправдивым, оно не способно быть мимосисом и отражением правды мира. Оно будет страшной, естественно-научной, мрачной иллюзией, мрачной фантастикой. Вот, собственно, авангардное искусство, модернистское искусство, есть страшная, мрачная фантазия, утопия, миф. Неправда. И Ворингер нам это объяснил. Нам это и показал. Он он по-своему замечательно обрисовал суть вот этого авангардного искусства, как искусство враждебного человеку, смотрящего на мир э, нечеловеческими глазами. И мирно такого человека тоже смотрит. Также уничтожающий, как и человек смотрит на мир. Известно же, это истина. Как ты смотришь на мир, так и мир смотрит на тебя. Многие люди находятся в такой ситуации, живут в такой ситуации. Я вам приводил э, пример Хайдегера и др- других философов э, вот этого направления экзистенциализм для которых существование человека и есть существование в обесчеловеченном страшном мире. Почему это так? Другой вопрос. Мы его сейчас не будем касаться. Лукач, который объяснял Ворингера, он говорил о том, что Ворингер под видом классики описал искусство импрессионизма, а под видом вот этого всемирного, вечного искусства, абстракции, он описал современное искусство модернизма. И сам при этом он выражал настроение человека, который чувствует, что Европа находилась на грани катастрофы перед 2014 годом. Это было действительно общее, состояние такое эмоциональное людей в то время и вот это свое состояние он и выразил но правда она объективна она независима от того как человек себя чувствует в той или иной ситуации Теперь мы с вами перейдем к Вальтеру Беньямину, представителю совсем другого течения. Да, и прежде чем перейти к Беньямину, все-таки еще несколько слов об Альфреде Розенберге и его книге «Миф 20 века». Между прочим, по некоторым сведениям Розенберг учился вот в этом здании. Это был прибалтийский немец, который жил одно время в Москве, а именно тогда, когда здесь был в Хутемас, или в Хутеин, там называлось так, вот, а обучался вроде бы здесь, ну, по некоторым сведениям это не, не вполне так. Потом он уехал в Германию и сделал там карьеру, стал советником Гитлера по вопросам культуры, Написал свою книгу, основываясь на Ригле и на, в особенности, Ворингере, где он доказывал, что вот эта вот художественная воля, вот так, какую, какую, как ее описал Ворингер, антибуржуазная, антиобывательская, в которой выражался трагический пессимизм арийского, это художественная воля, присущая только арийским народам. Она не присуща народам других рас. Ну, вот на, на этой идее построена вся его книга. Она достаточно грамотно в искусствоведческом отношении написана. Это был, надо сказать, в искусловении вовсе не дилетант. Он оперировал понятиями на уровне Ворингера, но ну вот идея Ворингера превратилась в чисто фашистский миф. Знаете, как книга миф 20 века. Да, миф 20 же реализм
0: получился в итоге. Такой соцреализм. А,
1: да, но вот как раз э, э, советую вам посмотреть книгу. «Лившица» под названием «Искусство и современный мир». Она вышла двумя изданиями в 1978, кажется, 1978 году. И в особенности книгу «Лившица. Почему я не модернист?» Это сборник его статей, который вышел в 2009 году, то есть совсем недавно. И, может быть, в некоторых магазинах есть. Большая такая книжка, книга, в которой, кстати, лекции его о русской иконе который он прочитал в Третьяковке в 1938 году, ну и многие другие вещи. И там очень много анализов фашистского искусства в Италии и Германии. Специальные статьи посвящены этим вопросам. Лившиц показывает, что это псевдореализм. Он вырос из авангарда. Между прочим, эту идею Лившиц, а Левшиц давно высказывал, подхватил такой Борис Гройс, если слышали это имя, слышали, и сделал себе великолепную карьеру в Германии. Великолепную. Исходя вот из этой идеи Лившса, только доведя ее до глупости, до полной абстракции. Какая же это была идея, на которой Гройс сделал карьеру? Гройс в своей книге о сталинском искусстве доказывал, что соцреалисты Это обыкновенный авангардист. Что соцреализм в основе своей э, чисто мифическое искусство, не имеющее ничего общего с э, реализмом. У Лившица это не так. У Лившица эта мысль есть, что э, многие соцреалисты на самом деле реалистами не являются. То есть... э, Внешние формы, да, реализма, но подлинного мимосиса, вот в том понимании этого слова, которое мы сейчас рассматриваем, пытаемся разобрать со всех сторон, подлинного мимосиса там нет. Псевдоотражение, да. ну, Разумеется, о каких там социореалистах идет э, речь, ну... (coughs) Не о пластове, конечно. Пластов социалист, но Лившай его очень высоко ценил и считал настоящим художником. Ну и не только пластово, конечно. Для Гройса же никаких различий нет. И вообще никаких граней между авангардом и социализмом нет. Од- это то же самое. И там миф, и здесь миф. Часть истины в этом есть. Но только часть. Гройс превратил идею Лившица, идею Лукача в очень одномерную, плоскую идею, доступную уму даже, если у этого ума только две извилины или одна. Не знаю, по какой причине, но именно по этой причине но Гройс чрезвычайно популярен в Европе, в Америке. То есть, простите, в Германии в особенности. Он там считается чуть ли не крупнейшим философом. А ничего кроме этой идеи у него нет. По сути. Но оно поразило воображение обывателя, как же это же оригинально, это же перевернул все представления. Это вот что касается соцреализма, но в особенности это касается фашистского искусства. Потому что фашистское искусство внешне правдоподобное на самом деле тем мимосисом, о котором мы говорим, в полном смысле не являлось. Так, какие еще вопросы? Да, книга Розенберга переведена была на русский язык. Вы спрашивали об этой книге «Миф 20 века».
0: Нет, вы назвали книгу и не услышали. Поэтому... Да.
1: Она переведена на русский язык, но где ее найти, так в библиотеках ее найти. Как фашистскую литературу ее, наверное, не не распространяют. Да. А, будем переходить э, к Бенимину. Вальтер Бенимин человек вроде бы совершенно другого направления. Уж к Розенбергу он никакого отношения не имеет. Эм, у нас кто-то га- готовил Бенимина, да? Пожалуйста, вот, расскажите. Вы о нем, может быть, немножко расскажете, если что-то помните или знаете. Ну, хорошо, то, что вы усвоили, расскажите, да. Хорошо, да. Года. Да, вот. а,
0: называется произведение искусства в эпоху его технического воспроизводимости. Да. Вот. Одна из главных идей заключается в том, что с момента появления а, технического а, а, репродуцирования да. а, угу. произведение, искусства, э, произведение искусства, оригинал произведения искусства обесценивается. А как, как он это объясняет? прямая цитата. Да, а, пожалуйста. Подлинность какой-либо вещи ⁇ это совокупность всего, что она способна нести в себе с момента возникновения от своего материального возраста до исторической ценности. Поскольку материальный возраст составляет основу исторической ценности, то при продукции, где материальный возраст становится неуловим, неуловимым, поколебленной оказывается историческая ценность. И хотя затронут только она, поколебленным оказывается и авторитет вещи. Он вот дальше пишет, интересная мысль, то, что при этом исчезает, исчезает, может быть суммировано с помощью понятия ауры. В технического технической воспроизводимости произведения искусства лишается своей ауры. Он дальше дает определение ауры, довольно интересное. Эту ауру можно определить как уникальное ощущение дали, как бы при этом предмет не был. Сказить взглядом во время летнего после полуденного отдыха по линии горной грибы э, на горизонте, под синим которой проходит отдых, это значит дыхать ауру этих город. Это эсэ, я это эссе, я вспомнил, что я это уже в детстве читал и вспомнил, что вот такое произведение Джон Бергер искусство mm-hmm. видеть. Это где-то 1972 год, он в своей книге пишет тоже об этом, и он немножко чуть-чуть дальше заходит и говорит yeah. о том, что, э, что в любом случае них сейчас, вот, уникальность оригинала теперь заключается в том, что это оригинал репродукции, то есть теперь Оригинал снимается не как уникальность, э, уникальность, сюжета и уникальность картины, а как уникальность того, что он оригинал репродукции. Угу. Вот.
1: Он на Бенемина ссылается при да, этом, да? <свят> uh-huh. 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 То есть он говорит, что и, и репродукция может иметь, а, а, расцениваться как оригинал, да?
0: Ценность искусства заключалась в его сакральном смысле. Что...
1: Выставочная, выставочная
0: то есть тем да. а, ну, самым изменилось само искусство, что оно стало не сакральным, а экспозиционным mm-hmm. вот, и интересную мысль высказывает о фотографии, он пишет, что а, с появлением фотографии а, экспозиционное значение начинает теснить культовое значение по всей линии. Однако культовое значение не сдается без боя. Оно закрепляется на последнем рубеже, которым оказывается человеческое лицо. Совершенно не случайно портрет занимает центральное место в броне фотографии. Культовая функция изображения находит свое последнее прибежище в пульте памяти об отсутствующих и умерших людей.
1: Вы самого Бенимина читали, да? Нет, он считает это искусством, другим, другим искусством.
0: Ну, вот, может, я не совсем правильно понял, потому что он как-то все-таки э, негативный. Мне как
1: правило что негативный он. Есть, угу. так. Все И... у вас, да? Или что-то еще?
0: Бы... — Вашу
1: мысль я понял, да. Только вот э, концепцию Бениамина нельзя представлять так, что он, так сказать, не считает кино искусством. Но поговорим об этом более подробно, потому что тема эта очень важная. Э, во-первых, просто потому что Бенимин очень популярный автор. Наверное, сейчас на Западе, по крайней мере, не обходится ни одной конференции на гуманитарные темы, то есть на темы философии, искусства, где бы ни называлось имя Бенимина. Обязательно кто-нибудь вспомнит это имя. Вы сказали, что его взгляды вам кажутся устаревшими. Вот придите в современный наш Институт искусствознания, центральный главный, на Казицком, который находится, и скажите эту вашу мысль, выскажите. Там звучали совсем другие, причем от имени руководства этого института, который заведующего отделом теории, которые говорят, что насколько гениален Бениамин только сейчас мы способны постигнуть, насколько он гениален, глубок, и проницательный. Но я не хочу вас подавить сказать, авторитетами. Да? Хотя еще на одну сторону дело укажу. Под влиянием Бенямина сформировалась теория Брехтовского театра. Вы знаете, Бертольд да? Брехт. Слышали такое имя или нет? Драматург, немецкий драматург. Кстати, он левый очень был. Уехал из фашистской Германии. Примыкал к коммунистической партии германской, и э, по принципам театра Брехта построен театр у нас на Таганке. Не не только потому, что там шли пьесы Брехта, «Добрый человек из Сизуана» – это пьеса Брехта, это та постановка, которая театр любимого гордится. И принципы Брехтовского театра – это основные принципы театра на Таганке. Мы были только что свидетелями, да, как любимого, вот он ушел из жизни, да, или, или нет, я ошибаюсь, ушел. ушел из жизни давно. Да. Как, как вообще, ну, ну понятно, о а покойнике только хорошие, это понятно. Но тем не менее о живом, о нем точно так же говорили, что это гордость, величайшая гордость, это величайший реформатор нашего театра. Но принципы театра Брехта были сформулированы Вальтером Бенемином. Вальтер Бенемин был другом Брехта. Когда Бенемин погиб, покончил самоубийством, Брехт написал стихотворение о своем друге. И больше того, Бенемин написал для Брехта основные принципы, Брехтовского театра, так называемый эпический театр Брехта, это все по Вальтеру Бенемину. Я не хочу сказать вам ничего больше, кроме того, что Бенимин продолжает оставаться крайне влиятельным автором и теоретиком, в том числе и в скрытом виде, вот в лице Юрия Любимова. Принципы Эстетики Брехта лежат в основе Любимовского театра. И не только Любимовского. Театр Мерхольда вообще. Бенемин – глубокий автор, очень по-своему изысканный, можно сказать, автор. И нам он интересен не просто потому, что он влиятельная фигура, Опять-таки, как и у Ворингера, как у Ригля, мы можем найти у него аргументы в пользу реализма. Только вопреки его концепции. Как умный человек, как знающий человек, он какую-то сторону дела мог очень глубоко по-своему осветить. Хотя в целом его концепция совершенно неверная. Стоит рассмотреть, повторяю, Бенимина по двум причинам. Во-первых, Просто образованный человек в области искусства знания должен знать, не только слышать имя Бенимина, но и представлять его. Иначе вы просто не сможете говорить среди современных искусствоведов. Они от любых ваших аргументов отмахнутся, скажут, что это темная личность, это он, он Бенимина не читал, о чем они, что, о нем, что с ним говорить. Это первая причина. А вторая причина – не просто формальная образованность, не просто знать, что был такой и что он говорил, но и увидеть у Беньямина, у него действительно есть аргументы, которые оказываются на деле. Если есть что-то умное у Беньямина, то оно свидетельствует в пользу реализма, а не против него. Как и у любого умного философа, мыслителя, если есть умные мысли, они в пользу правды, а не за ложь. Ну Стоит и о Бенемине просто немного поговорить, потому что эта фигура связана с важнейшими течениями в западной художественной жизни. Бенемин родился в достаточно состоятельной семье, антикваром, и с детства был знаком с произведениями искусства он получил прекрасное образование, но в отличие от Ригля, допустим, или Ворингера, он не стал профессором или Вольфлином. Он представитель богемы. Дело в том, что его диссертация о немецкой драме эпохи барокко была отклонена диссертационным советом не принято к защите». Это произошло, кажется, в 1927 году или в 1926, я так точно не помню, может, в 1928. Сейчас же эта книга переведена на русский язык, и не только на русский, на важнейшие языки мира и является сказать, фундаментальным произведением современной эстетики. Тогда она была отклонена ученым советом. Бенимин стал вести жизнь свободного журналиста, публиковал всякие статьи по вопросам искусства, литературы, и стал примыкать к левым движениям, к левым идеям. Бенимин был одним из основателей Франкфурской школы. Франкфурская школа ⁇ очень любопытное и очень влиятельное направление в западной эстетике и философии. Она, эта франкфуртская школа возникла при Франкфуртском университете в 1929 году. Назывался этот институт социальных исследований. Но этот институт был негосударственный, он финансировался над частным лицом. И вот Бертольд Брехт, собирался написать роман, у него были планы написания романа, в основу которого должен был лечь такой сюжет, сюжет реального образования возникновения Франкурской школы. Крупнейшие представители этой Франкурской школы были дети богатых родителей, промышленников, купцов, торговцев. Сейчас это очень известные философы, их книги тоже в большом количестве переведены на русский язык. В любом магазине сегодня в магазине интеллектуальной книги эти, эти книги вы найдете. Это Адорно, Теодор Адорно, Герберт Маркузе, Макс Хорхаймер, ну, ряд других еще, не буду всех называть, Ну вот и Вальтер Бенимин. Причем Вальтер Бенемин особенно был, почитая Мадорна, и все они считали его чуть ли не своим учителем, эти представители франкфурской школы. ну, значит, Эта школа первоначально была институтом социальных исследований при Франкфурском университете, хотя дети богатых родителей, но финансирование они... Имели со стороны, откуда же, не от государства, а был такой э, Феликс Вайль, э, сын очень богатого человека. Они были дети состоятельных родителей, этот Феликс Вайль был сыном миллиардера, торговцем зерном, в общем, супер богатого человека. Вот этот э, Феликс Вайль уговорил своего папу дать деньги на основании института социал- социальных исследований, а институт этот был марксистский, потому что и Адорна, и Хархаймер, и другие представители франковской школы, они были по своим убеждениям марксисты, хотя точнее их было бы назвать неомарксисты, потому что они трактовали Маркса в общем-то, по-своему. Так же, как неокантианцы Канта. Очень по-своему. И вот в чем же комизм которую, этой ситуации, которую видел Брехт? Комизм, по его мнению, состоял в том, что богатый человек, состарившись, стал, задался таким вопросом. Откуда берутся несчастья в этом мире? Откуда берутся бедные, вот, несчастные люди? И для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, он создает на свои деньги институт, который занимается как раз этой проблемой. Откуда берутся бедные и несчастные люди в этом мире. Хотя ну, для Брехта ответ совершенно ясен: откуда они берутся? И первая причина существования самого этого папаша, да? который вот... ну, а... Брехта этот роман не написал, а. Франкурская школа в действительности возникла. Кстати, снова вам скажу, если не говорил, Франкурская школа возникла под влиянием одной из книг Георга Лукача. Так что Лукач первое время был как бы отцом и основателем этого направления, но потом сам Лукач ушел в другую сторону, отказался от этих взглядов, разошелся с Франкурской школой. Ну, а Вальтер Беньямин в 1926 году, еще до возникновения собственно, института социологических исследований, решил вступить в коммунистическую партию Германии. Но прежде чем вступать в нее, он решил съездить в Советский Союз, посмотреть, что там происходит, и уже окончательно принять решение была еще одна причина, любимая женщина его желатого в России, была режиссером театральным левого направления, примыкавшего к Мерхольду. И вот по приглашению этой своей любимой женщины он и приезжает в Советский Союз в 1926 году. Он написал дневник своего путешествия, так и называется «Московский дневник». Книга тоже переведена, очень популярна. Я вот знаю одного американского профессора искусствоведения, автора многих книг, такой Отто Карл Верксмайстер. Он немец, но американский, работает в Америке, преподает в Америке. Он, когда приезжает в Москву, говорил, что каждый раз привозит с собой московский дневник Беньямина, его здесь перечитывает. не может от этого чтения оторваться. Что же в этом московском дневнике мы можем прочитать? Пенимино рассказывает о такой истории. Как раз в это время в Москве были большие скандалы по поводу постановки пьесы Булгакова ⁇ Дни Турбиных» в Амхате. И Бенемин пишет о больших безобразиях, связанных с этой постановкой. И, кстати, под влиянием этих безобразий он в конечном счете и отказался от своего решения вступления в Компартию Германии. Он в нее не вступил, не согласившись с культурной программой большевизма, как он писал, в современной советской России. Как вы думаете, как вот он относился к этой постановке Булгакова, как он описывал Ну, все это? Плохо. Почему вы так считаете? Потому что прочитали это? Прочитали, да. 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 В самом деле, вот этот чрезвычайно популярный автор, о котором так говорят в современной России, издают его книги, и я я повторяю, придите в Институт искусствознания и скажите что-нибудь плохое. Вам скажут, что вы просто ничего не понимаете. Бенемин посчитал, что в Советском Союзе началась контрреволюция, потому что ставят белогвардейскую пьесу, и несмотря на протесты коммунистов, все равно эта пьеса не поможет. Это все опубликовано в собрании сочинений Маяковского, все можно прочитать действительно были протесты со стороны левых, со стороны Маяковского и многих других, не только, против этой постановки. То есть массовые были протесты со стороны левой интеллигенции, чтобы запретить пьесу Булгаков. И Бенимил был на стороне тех, кто требовал запрещения этой постановки. Но чтобы его образ не был в ваших глазах слишком мрачным, я все-таки скажу, что был человек очень нервный, впечатлительный. Вот Его смерть описывают так. Когда Гитлер пришел к власти, весь институт социологических исследований, франкфуртская школа переехали во Францию. Потом, когда фашисты стали воевать с Францией, то... Многие э, представители франкурской школы получили визу в Америку и уехали в Америку, а это Адорный, Хархаймер, Маркузе и другие. Эм, а Бенимин сначала не получил визы, в общем какая-то там была сложная история. Он э, хотел перебраться в Америку через Испанию, что ли, на границе, там, на испанской, их группу беженцев задержали, и староста селения испанского, который задержал эту группу, угрожал выдать всю эту группу немцам, гестапо. И Бенимин ночью отравился. И якобы на старосту это самоубийство произвело такое впечатление, что всю группу беженцев он пропустил. Таким образом, вот комментаторы творчества Бенимина говорят, что он своей жизнью выразил и главную идею. А главная идея была у Бенимина такая, что только тогда, когда мы дойдем до самого дна страданий и несчастий, только тогда начинается возможность для спасения. И вот, значит, своей смертью он тоже как бы это продемонстрировал. Вот. А идеи подобного рода, они в какой-то мере, вы видите, близки Ворингеру. Тот тоже проповедовал это состояние ужаса, страха по Полной безнадежности именно из этого состояния может что-то и получиться настоящее искусство, согласно Ворингеру. Ну и у Бениамина схожие идеи.